0: Wenn ein Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert wird und der ihr dann gut eingestellt seid, dann braucht ihr keine Angst haben, dass da jetzt irgendwas Schlimmes passiert mit euch und eurem Baby. Ne? Also ich habe wirklich, ich habe jetzt letztes Jahr drei Frauen gehabt, gut eingestellt. Wir haben toll mit der Ernährung gearbeitet. Kinder waren äh, nicht überdurchschnittlich groß und da war es dann auch für die Geburt kein Problem.
1: Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-Base und Entertaining, hebammen und Tacheles. Leichte
0: Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannauer. Herzlich willkommen im Hebammsalon, salon heute in, mit der zweiten Folge im Jahr 2022, mit ähm, glucksenden Stillgeräuschen im Hintergrund. <lacht> das ist ja auch echt das Süßeste der Welt, ne? Diese kleinen glucksigen Schmatzgeräusche. Herzlich willkommen zurück. <lacht> Herzlich willkommen zurück. Erstmal nochmal vielen Dank ähm, auch für eure ganzen äh, Glückwünsche auch nochmal auf diesem Kanal hier ähm, zur Pippas Geburt. Ähm, ja. Und auch eure ganzen lieben Nachrichten, dass wir beide zurück sind, ähm, Karen und ich. Auch äh, haben wir uns sehr gefreut, dass ihr da so sehr darauf gewartet habt. Und ja, jetzt sind wir mit unserer zweiten Folge und wir haben heute auch ein ganz wichtiges äh, Thema. Ich gebe gleich mal an Karen ab, weil ich hier gerade noch mal mit dem Stillen beschäftigt bin. Und ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, weil das haben sich sehr viele von euch auch gewünscht. Ja, genau. Wir sind ja immer dabei, unsere
1: Wunschliste abzuarbeiten und es gibt so viele wichtige Themen noch. Und eines, was euch ja auch in der Diagnostik allen begegnet in der Schwangerschaft, ist das Thema Schwangerschaftsdiabetes oder auch Gestationsdiabetes genannt. Das begegnet euch in der Vorsorge in der Weise, dass es heutzutage in den Mutterschaftsrichtlinien so vorgesehen ist, dass alle Frauen äh, zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche meistens gescreent werden. Screening heißt immer eine Untersuchung, die alle kriegen, ohne sozusagen auf besondere Risikofaktoren zu gucken. Sondern man schaut, weil die Verteilung eben tatsächlich so ist, dass immerhin 7% ungefähr alle Frauen einen Gestationsdiabetes entwickeln, dass man diese Zahl als hoch genug Ansehen kann, als dass es sich quasi lohnt, wirklich alle Frauen daraufhin zu untersuchen. Und das macht man klassischerweise innerhalb von diesem Routinescreening erstmal in Form eines Glucosetoleranztestes. So heißt das. Da kriegt ihr in der Vorsorge, um es mal schlicht zu sagen, es gibt zwei verschiedene Varianten. Einmal den 50-Gramm-Test, den sogenannten kleinen. Belastungstest oder 75 Gramm Glucose aufgelöst in einer Flüssigkeit, den großen Belastungstest, Lecker. meistens startet man. Das ist wirklich das Schlimmste der Welt, oder Sisi, morgens, gerade wenn man den großen Test macht und wirklich nüchtern dort aufschlägt, wir differenzieren das gleich noch, wann man den kleinen und wann man den großen macht. Ähm, so, aber auf nüchtern Magen erstmal ein Glas komische Saft oder Tee mit fundweise Zucker drin gefühlt zu trinken auf nüchtern Magen, boah, so, erstmal sowieso nüchtern in der Schwangerschaft irgendwo hinzumüssen, womöglich noch mit den Öffis irgendwo hinzufahren. Und irgendwie gleich konfrontiert zu sein mit Menschengerüchen und so auf nüchternen Magen und dann irgendwie mit schwummrigem Kreislauf beim Frauenarzt, Frauenärztin aufzuschlagen und dann als erstes da so einen, so einen ekligen Saft irgendwie runter zu trinken und dann weitere ein bis zwei Stunden nichts essen zu dürfen, weil dann erstmal die Blutentnahmen anstehen. Das ist schon wirklich die erste große Herausforderung. Hast du das gemacht in deiner Schwangerschaft? Natürlich, weil du eine brave Schwangere bist.
0: Nee, ich habe das nicht gemacht. <lacht> Ich auch nicht. Aber bei dir war es noch so, äh, Karin, dass es da noch nicht Teil der Mutterschaftsrichtlinie Doch, war. Nein, schon. es war kein Pflicht. Das ist ja, jetzt wird es auch erst bezahlt. Es war eine Igelleistung, die konntest du machen. Und jetzt ja, ist es, ähm, genau und jetzt ist es wird es von den Krankenkassen bezahlt ähm, und es ist keine äh, Zusatzleistung mehr. Genau was was aber also Pflicht um das Wort nochmal, also Pflicht
1: ist natürlich nichts aber auch Frauenärztin ist verpflichtet sozusagen es äh, als sozusagen sinnvoll vorzuschlagen. Und um das kurz zu machen, wenn Sissi und ich jetzt gerade sagen, äh, wir haben es beide nicht gemacht, die Diagnostik, wir kommen gleich nämlich noch auf Alternativen äh, zu einem Glukosetoleranztest Die Diagnostik ähm, und die, dieses Ausschlussverfahren sozusagen, gehört ihr zu diesen sieben Prozent oder nicht, ist ausgesprochen sinnvoll in der Schwangerschaft. Denn es ist eines sozusagen der häufigsten, Stoffwechselstörungen, man packt das auch mit in die Gruppe der Gestosen hinein, äh, die es eben in der Schwangerschaft gibt und die eben auch Konsequenzen hat. Ne? Also sowohl für euch als auch für euer Baby, als auch für euer lebenslanges Risiko, ähm, sozusagen an einem Diabetes später mal zu erkranken, als auch für euer Kind später an seinem Leben äh, an einem Diabetes zu er erkranken. Also die Diabetes-Schwangerschaftsdiabetes-Diagnostik gehört tatsächlich zu den wichtigen. Diagnosedingen in der Schwangerschaft, genau. um das nochmal so
0: sozusagen zusammenzufassen. Finde ich auch total wichtig, das einfach zu sagen. Screening nach Schwangerschaftsdiabetes sinnvoll? Absolut ja. Bloß, ähm, wir wollen natürlich in dieser Folge auch ein bisschen darauf eingehen. Ähm, und damit meinen wir nicht, das haben wir gerade im Vorfeld noch besprochen, wir wollen euch nicht verunsichern. Aber natürlich sind Dinge immer zu hinterfragen, ähm, wie der Ablauf ist, was wirklich sinnvoll ist, wo man noch Sachen verbessern könnte. Und ähm, wie wir das vielleicht, also ich kann es jetzt ganz persönlich bei mir in der Schwangerschaft erzählen, wie ich das jetzt in der letzten Schwangerschaft, die ja nun gerade mal vier Wochen her ist, äh, gehandhabt habe, ähm, das heißt, keine Verunsicherung, sondern einfach euch nur äh, wieder auch Hintergrundwissen geben, äh, was auch unterschiedliche Fach, äh, Fachgruppen dazu sagen, nämlich auch die Diabetologen, äh, wie man sozusagen mit dieser ganzen Diagnostik auch umgehen kann. Aber es ist ja natürlich auch immer eine Frage äh, der Umsetzung. Na, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Vorsorge bei eurer bei eurer Gynäkologin, auch bei eurer Hebammen, Es gibt auch Hebammen, die sozusagen das abnehmen können. Dass man halt einfach guckt, wie findet man möglichst viele Schwangere, dass die das alles machen. Und klar gibt es immer andere Wege. Und die wollen wir jetzt hier generell noch mal erläutern. So. Genau, vielleicht können wir noch mal darauf kurz
1: eingehen, warum man das überhaupt macht und warum das so wichtig ist. Die Bauchspeicheldrüse, das Organ, was das Insulin ausschüttet und das Insulin ist sozusagen immer die Antwort auf das, was man an Glukose im Blut hat, also was man über die Ernährung aufnimmt, das wird durch das Hormon Insulin sozusagen ähm, verstoffwechselt und im Körper reguliert. Und ähm, die Insulin, also die Inselzellen auf der Bauchspeicheldose, die das Insulin produzieren, ähm, die kriegt man mit im Leben. Und die werden eben auch zu einem wesentlichen Teil tatsächlich schon programmiert in der Schwangerschaft. Das ist das, was ich eben ansprach, warum es eben auch tatsächlich so eine Bedeutung hat, über die Schwangerschaft hinaus, sowohl für euch als auch für euer Baby, ist sozusagen für euer Baby die Programmierung intrauterin schon dieser Inselzellen in dieser Entwicklungsphase, dass euer Kind ja heranwächst bei euch im Bauch und eben auch alle Organe reifen. Und diese Programmierung, die sollte eben möglichst günstig verlaufen. Das heißt, wenn ein Kind schon die ganze Schwangerschaft immer mit einem hohen, ähm, Glukosespiegel seiner Mutter, der ja dann plazentagängig ist und beim Kind ankommt, konfrontiert wird, wird die Bauchspeicheldose des Kindes auf einen hohen Blutzucker geeicht. Und die Bauchspeicheldose fängt an, das zu kompensieren von eurem Baby und schüttet gleich schon oder ist gefordert, massiv schon Insulin mitzuproduzieren. Und das ist eben eine ungünstige Entwicklung, die eben diese prägende, diesen prägenden Charakter haben kann. Schön erklärt. Und auch bei den Frauen ist es eben so. ne? Also die, die Schwangerschaft ist ja ein Stoffwechsel-Zeitfenster sozusagen, wo eure ganzen Organe, ähm, die sind alle ja mehr gefordert als sonst. Die Niere gehört dazu, das Herz-Kreislauf-System mit dem gesteigerten Herzminutenvolumen und all so Dinge. Ähm, das sind Dinge, die ähm, eben in der Schwangerschaft für euch auch eine Phase sind, die relevant ist. Epigenetik und so, davon wollen wir gar nicht erst anfangen. Ne? Das ist so ein Wort, was eben so prägende, Gen-Schalter sozusagen, die aktiviert oder deaktiviert werden, äh, beschreibt. Und in diesem ganzen Kontext ist es eben im Zuge der lebenslangen Gesundheit der äh, Bauchspeicheldrüse wichtig, äh, dass man darauf guckt und darauf achtet.
0: Genau, und da können wir eigentlich auch wir beide gleich äh, drüber diskutieren, dass man halt sozusagen in dem Zeitpunkt, wo der Test halt gemacht wird, also zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche, ist natürlich schon ein großer Teil der Schwangerschaft gelaufen. Und es gibt zum Beispiel in Deutschland einen äh, Gynäkologen, äh, der dazu auch gerade sehr viel forscht, weil es geht ja einfach auch darum, zu gucken, ähm, Schwangere, die halt auch eine Tendenz dazu haben, auch von der Anamnese her, ähm, auch schon vorher rauszufischen und dann sozusagen auch mit der Ernährung einfach schon positiv ähm, von Anfang an zu arbeiten äh, in der Schwangerschaft und nicht erst dann in der 25., 26. Schwangerschaftswoche äh, damit anzufangen. Und dieser Test heißt äh, homad äh, index Und der äh, den äh, würde man sozusagen in der Frühschwangerschaft und einmal zum Zeitpunkt abnehmen, äh, wo auch der ganz normale glucose test abgenommen wird. Und äh, der ist relativ einfach und kostengünstig. Ähm, muss auch nüchtern abgenommen werden. Aber das, das Problem ist, dass der innerhalb von einer halben Stunde im Labor sein muss. Und wenn man jetzt zum Beispiel, also, also eigentlich hat ja keine Gynäkologiepraxis äh, ein ähm, Labor mit hinten dran. Das heißt, die ganze ähm, Logistik ist einfach schwierig. Und ähm, viele haben davon auch noch nichts gehört. Der bestimmt sozusagen den nüchtern Blutzucker und den nüchtern Insulinspiegel. Und daran kann man relativ einfach einfach feststellen, ob man eine Tendenz hat sozusagen, zu einem Schwangerschaftsdiabetes. Äh,
1: genau, das ist eigentlich wirklich ein ziemlich smartes Tool. Es ne? ist ein einfacher Laborwert, wie Sissi beschrieben hat. Ähm, der aber von der Logistik schwierig ist abzunehmen, deshalb ist er nicht so verbreitet. Er wäre viel verbreiteter, wenn man das so wie sonst einen HB abnehmen könnte oder irgendwie sowas, wo das dann einmal am Tag ins Labor transportiert wird, aber man muss diese Blutprobe eben sofort zentrifug äh, zentrifugieren, es muss gekühlt ins Labor geliefert werden und das können die meisten Gynäkologinnen und eben auch Hebammen äh, logistisch nicht leisten. Ich mache das manchmal so, dass ich äh, Frauen, also hier in Berlin kann man das dann irgendwie hin und wieder machen, dass man die entweder direkt ins Labor schickt, das ist manchmal möglich, dass im Labor Blut abgenommen wird, jetzt in Zeiten von Corona, sowas alles ist natürlich ein bisschen schwieriger. Oder auch Diabetologen, die nehmen sowieso regelmäßig HOMA-Tests auch bei ihren anderen Diabetespatienten ab und haben sozusagen die, die vorgebahnte äh, Logistik auch dahinter. Ähm, aber es ist ansonsten ein wirklich sehr feines, gutes Instrument, ähm, wo es auf jeden Fall lohnt, danach zu fragen, weil man einfach eine sehr aussagefähige einen sehr aussagefähigen Blick hat, während der Glukosetoleranztest ja eine totale Kunstsituation ist. Also, dass die Bauchspeicheldrüse konfrontiert wird mit wirklich so einem Zuckerschock. Das ist ja eine vollkommen Realitätsferne. Aber natürlich will man genau das wissen. Wie reagiert eure Bauchspeicheldose bei einer großen Herausforderung? Aber es Spiegelt einfach die Realität nicht so gut wider. Und der HOMA-Index zeigt einfach tatsächlich, ist eher so ein langfristigeres, äh, so ein langfristigerer Wert, wie eure Bauchspeicheldrüse grundsätzlich so aufgestellt ist. Und deshalb eben schon ein Test zu Beginn der Schwangerschaft sinnvoll. Ein zweiter Wert, den ich auch immer gerne noch ergänzend äh, abnehme, ist der HBA1C. Ne, das ist auch so, man nennt das so, so die äh, der äh, identifizierte Cheat-Day- auf den roten Blutkörperchen. Das sind einfach Merkmale auf dem roten Blutkörperchen, an denen man sozusagen einen eher langfristigen Wert ablesen kann ähm, über die Glukosetoleranz oder Insulinresistenz ähm, innerhalb eures Körpers ähm, in den vergangenen Wochen oder so. Na, also diese beiden Werte sagen ein bisschen mehr aus als dieses Akute und die kann
0: man eben auch natürlich in irgendeiner unterschiedlichen Weise auch kombinieren. Ähm, dazu würde ich noch gerne was ergänzen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn ihr das jetzt hört, denkt ihr ja super und so, ne? Also man äh, würde sozusagen das erste Screening mit dem Homa-Index zur Bestätigung der Schwangerschaft, wenn man da eigentlich zum Arzt geht und dann halt noch mal, wie, wie wir eben gesagt haben, zur 24. 28. Woche machen. Wenn ihr jetzt sowas ansprechen solltet, ne, die Datenlage ähm, ist da einfach sozusagen, dass viele Ärzte und auch einige Diabetologen da wirklich noch nicht sehr äh, diesen wissenschaftlichen Ansatz äh, wissen und da auch hinterher sind, dass sehr viel mit Ablehnung darauf reagiert wird. Also das ist wirklich ganz oft der, ähm, was, ich, was ich so in der Praxis erlebe. Also das heißt nicht, dass das wirklich nicht gut ist. Und die Krankenkassen übernehmen diesen Index auch nicht. Der kostet so ungefähr 30 Euro und das wäre eine eigene, also das wäre eine Eigen, also es ist eine Leistung, auch eine IG-Leistung, die ihr selber tragen müsstet. Was ich noch ganz wichtig finde auch zu sagen, also zwölf Stunden davor dürft ihr auch nichts essen. Ich habe das nämlich gemacht in meiner Schwangerschaft zweimal und dann wurde mir morgens sozusagen das Blut abgenommen und dann konnte man da sozusagen die Werte bestimmen und das war super. Und was man ja auch bei den, bei den Glukosetoleranztest auch noch mal sagen muss, äh, Karin hat es ja gerade schon angeschrieben, dass diese Momentaufnahme, hast du zum Beispiel da gerade irgendwie Stress? ne? Also das, das setzt sich ja auch alles auf diese Werte äh, mit ein. Ne? Stress, schlecht geschlafen, es ist irgendwie gerade alles viel. Das heißt, dieser, dieser, dieser Test, ähm, dieser ähm, Glukosetoleranztest ist wirklich eine Momentaufnahme und sagt ähm, wirklich nicht so viel drüber aus und es kann halt einmal, wenn du da negativ ähm, wenn er dann negativ ist, dann sagt man, okay, ich habe das nicht, also mache ich alles so weiter. Und man hat trotzdem, fällt einem auf, vielleicht das Kind ist ein bisschen größer, doch mehr Fruchtwasser, dass das gar nicht stimmt und nicht aussagekräftig ist. Deshalb sagen viele Diabetologen und haben da die Erfahrung gemacht, dass eigentlich das total sinnvoll wäre, immer bei Schwangeren einfach mal Blutzuckertagesprofile tagesprofile. Ein, so vier Tage oder so zu machen. Weil da kriegt man einfach ein Gefühl dafür, ähm, wie reagiert mein Körper auf meine Ernährung. Und das finde ich einfach total äh, interessant. Weil ich habe ähm, eine Kollegin, äh, die ich ähm, auch als zweite Hebamme mit betreuen durfte. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Die hatte einen sehr, sehr starken Also sie hatte wirklich also ist stark oder nicht stark? Sie hatte einen ähm, Sie hatte einen Schwangerschaftsdiabetes, der sogar so weit war, dass sie Insulin spritzen sollte. Und dies natürlich hat sich dann als ähm Kollegin da wirklich richtig reingefuchst. Und ähm, mittlerweile, ähm, ich werde wir werden sie auch in den Shownotes hier ähm, vermerken, weil sie macht deutschlandweit auch telefonische Beratungen ähm, für Schwangere. Also wenn ihr jetzt gerade hier zuhören solltet und ein Schwangerschaftsdiabetes habt und äh, seid noch nicht so gut beraten, dann könnt ihr euch gerne ähm, auch bei ihr melden. Ähm, das kann ganz normal über eure Krankenkasse abgerechnet werden. Ähm, und ähm, das mache ich sehr viel mit Frauen, die ich betreue, die ähm, Gestationsdiabetes diagnostiziert bekommen haben, dass man einfach ganz genau da in die Ernährung geht. Und die sagt einfach auch ganz klar, es ist super interessant, ähm, einfach diese Tagesprofile zu machen. Und dann sieht man nämlich ganz klar und genau, wie reagiert mein Körper und ist alles im grünen Bereich. Das fand ich so genau. Finde ich, find ich ja. super interessant, wenn man das mal so macht. Und ähm, oft ist es halt auch so, sagt sie, dass ähm, Frauen, die ähm, vielleicht einen positiven Test haben, und da macht man mal eine Woche mit denen ähm, dieses Tagesprofil. Ähm, und die Werte sind total unauffällig.
1: Genau, ja. Also um das vielleicht noch mal zu erklären, was ist ein Tagesprofil? Ja, danke. Ähm, es gibt, ähm, äh, ja, <lacht> wir, wir beide wissen das ja alle, ähm, da geht es darum, zu tracken, wie, also was ihr esst. Ihr schreibt also, ähm, es ist so eine kleine kle kleine Buchführung. Ihr kriegt so ein kleines Heftchen. Das gibt so ein Haushaltsheftchen. Genau im, 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 genau, im Internet ausdrucken. Und ihr braucht dazu ein kleines Blutzuckermessgerät. Das kann man in der Apotheke ausleihen. Ähm, und dann piekt man sich sozusagen für so eine Blutentnahme kurz in die, in die Fingerbeere. Man braucht dafür nur einen winzigen Blutstropfen sozusagen und misst Blutzucker. Und das tut man mehrfach am Tag. Es gibt dann so ein bestimmtes Schema, dass man einmal den nüchternen Blutzucker abnimmt. Das ist sogar einer der besonders wichtigen, ähm, Indikatoren, Also wenn der nüchtern Blutzucker schon auffällig ist, das ist immer schon mal nicht so gut. Weil das einfach viel darüber aussagt, ähm, wie der Körper in der Nacht, also in der Ruhephase, wo man ja üblicherweise in der Schwangerschaft isst, man vielleicht auch noch mal einen Snack zwischendurch, wenn man dann am Kühlschrank auf dem Weg zum Klo vorbeikommt mitten in der Nacht, weil man dann Hunger hat. Ähm, aber grundsätzlich, das hängt auch mit dem Cortisolstoffwechsel zusammen, ähm, dass wir bestimmte, so einen zirkadianen Rhythmus haben, also sozusagen ein Biorhythmus unseres Hormonsystems, sie hatte das ja eben schon angesprochen, dass eben auch Stress und nicht gut geschlafen und so, das hat natürlich auch alles Auswirkungen auf euren Insulinspiegel und damit auch auf euren Blutzucker. Ähm, so Und wenn der nüchternwert schon auffällig ist, dann ist das schon mal ungünstig. Und in so einem Tagesprofil würde das eben auffallen. Ne? Wenn man so drei, vier Tage hintereinander, man hat meistens so fünf, sechs Blutentnahmen. Dann gibt es irgendwie, wie gesagt, dafür so ein spezielles Schema vor dem Essen, eine Stunde nach dem Essen und so. Das ähm, kriegt ihr dann alles dann genau erklärt. Auch wie das da so geht, dass ihr euch pikst und mit diesem Gerät und so ist alles überhaupt nicht Rocket Science, aber dass man das sozusagen dann einmal weiß. Und dann hat man über drei, vier Tage, so wie sie das eben beschrieben hat, einfach mal Live-Daten, also weil ihr esst ja so, wie ihr esst und da geht es dann auch nicht drum, in diesen drei, vier Tagen äh, sozusagen sich vorbildlich zu verhalten und äh, so und danach mit dem Junk weiterzumachen, sondern wirklich zu gucken, was sind dann Realistische Voraussetzung. Wie esse ich denn wirklich? Und dann zu gucken, ähm, wie seid ihr denn so im Takt mit eurer Bauchspeicheldrüse? Das kann man über so ein Tagesprofil einfach wirklich relativ gut machen. Ist natürlich viel, viel aufwendiger. Also der Grund, wenn man sich jetzt fragt so, hä, wieso, wenn dieser Zuckerschock sozusagen gar nicht so aussagefähig ist, warum macht man den dann? Weil es ein einfaches Tool ist. Weil es möglich ist, diese Routine Diagnostik auf alle Frauen irgendwie anzuwenden, indem ihr einfach alle regelmäßig zu einer Vorsorge geht und dann ist halt irgendwann dieser Glukosebelastungstest dran und dann macht man den eben mit, weil von der Compliance her nicht alle Frauen sozusagen die kann man dazu motivieren zu sagen, hier ist ein Glukose Überwachungsgerät, also hier so ein Sticksgerät, und das machst du mal jetzt hier vier Tage. Das ist einfach viel zu aufwendig und viel zu wenige Frauen würden da sozusagen mitgehen. Und das ist der Grund, dass man einfach sagt, ja, dann macht man, bevor man gar nichts macht, macht man halt irgendwie so einen Wert, der halbwegs irgendwie aussagefähig ist. Und das ist er auch. Also es ist jetzt nicht so, dass der Glukosetoleranztest keine diagnostische Wertigkeit hat, sonst würde man würde man das natürlich nicht machen. Aber wir sind ja hier dafür da, auch ein bisschen differenziert das Ganze zu betrachten, wie Sie, sie das eben schon gesagt hat und und das so ein bisschen genauer zu erklären, was man wie, warum macht und was eben auch die Grenzen und Möglichkeiten sind und was
0: darüber hinausgehend hier und da eben auch noch Sinn machen würde. Und gerade auch vielleicht ähm, für euch nochmal, mal ähm, zum so wenn ihr so Grenzwerte habt ne? es gibt ja auch ganz oft so Grenz so ist dann also der nüchternwert ist einfach super super wichtig ähm, auch vor eurem Wert da kann man ja schon erkennen der sollte halt bis 95 so sein ähm, alles was da drüber ist auf jeden Fall gucken und das ist auch total spannend so ein ähm, so ein, so ein Blutzucker-Tagesprofil zu machen. Meistens sind das dann so viermal täglich die Kontrollen, weil man auch so ein, wirklich einfach ein Gefühl für sein Essverhalten bekommt und auch, was vertrage ich und was verstoffwechselt mein Körper nicht so gut. Und ich finde, ich fand, ich finde das immer total spannend. Ich hatte im Sommer äh, eine Freundin, ähm, über die habe ich auch schon mal hier erzählt, weil wir ähm, da wirklich beim ersten Kind äh, wurde das nicht diagnostiziert und beim zweiten war sie halt an der Grenze und dann haben wir halt einfach diese äh, Blutzucker-Tagesprofile auch in Beratung mit Jenny gemacht. Das war total spannend und einfach zu gucken, weil, und das werdet ihr auch, wenn ihr das auch selber mal gemacht habt. Ne, es gibt halt Frauen, ähm, die ähm, vertragen total gut Weizen und haben ganz unauffällige Werte und andere reagieren auf ähm, Dinkel und Roggen total hoch. Also auch so, das ist gar nicht so, Karin, ne? also das finde ich wirklich so super spannend, einfach zu sehen, dass ähm, der Körper unterschiedlich auf unterschiedliche Lebensmittel reagiert. Natürlich Industriezucker. Wollen wir jetzt gar nicht mehr davon abgehen, was sowas, dass es da hochgeht, aber auch unterschiedliche, ähm ähm, Mehlsorten, äh, das ist einfach, man kann gar nicht pauschal sagen, bevor man das nicht einfach wirklich auch testet, ähm, dass äh, dass man ähm, das jetzt nicht gut verträgt. Und das finde ich halt immer total spannend und auch ähm, wie wie sicher die Frauen dann auch werden, indem sie halt ähm, weil am Anfang denkt man ja so, oh, ich kann jetzt gar nichts mehr essen und ähm, durch diese Tagesprofile kriegt man einfach ein total tolles äh, Gefühl und testet sich aus und kann einfach da selber einfach ganz gut sehen, was vertrage ich und wo ähm, schießt bei mir das System total hoch und äh, wo habe ich einfach gute Werte. Genau, es geht bei dieser ganzen Insulin- und Glucoseverstoffwechslung,
1: wenn wir jetzt von Glukose und Blutzucker reden, äh, ne, dann geht es äh, natürlich also naheliegenderweise auch um konkret Zucker, klar, also dass man Gummibärchen äh, möglichst meiden sollte, ist total logisch. Aber Glukose also für den Körper, verstoffwechselt, Kohlenhydrate bedeutet eben in der chemischen Struktur, je kurzkettiger diese Kohlenhydrate sind, umso schneller geht die Insulin Antwort sozusagen los. Also je schneller die Glukose bei euch im Blut landet, je spitzer dieser Spike ist, umso schneller wird die Insulinantwort gebraucht. Und man spricht bei der Eingruppierung von verschiedenen Kohlenhydratquellen dann eben auch vom sogenannten glykämischen Index. Und das ist ganz interessant, also gerade diejenigen von euch, die da noch gar keine Berührungspunkte mit hatten, da gibt es im Internet, könnt ihr mal gucken, gibt es so Tabellen, können wir euch auch sonst in den Shownotes nochmal verlinken, aber das könnt ihr einfach googeln, glykämischer Index Tabelle und dann findet ihr eine Nahrungsmitteltabelle. Und man kann grob sagen, dass alle raffinierten Kohlenhydrate, also sprich Weißmehl, und Zucker, dass das mit weitem Abstand sozusagen die Nahrungsmittel sind, auf die man dann äh, tatsächlich auch, wenn man einen äh, äh, fragilen Blutzuckerspiegel hat, eine erhöhte Glucoseintoleranz oder eine Insulinresistenz. Das sind so zwei äh, zwei Stichworte da nochmal, die da eine Rolle spielen, ohne es jetzt zu kompliziert zu machen, ähm, die dann einfach zu meiden sind. Also so, ne, dass man dann eben keine Weißbrötchen mehr isst und dass man auch mit Pasta Also im Prinzip, wenn man mal so durch den Tag geht, auch gerade so ne, unsere deutsche Kantinenkultur, sage ich jetzt mal. Also ne, wenn man gleich schon morgens mit 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 einem Brötchen startet, dann irgendwie nimmt man auf dem Weg zur Arbeit noch irgendwie ein Teilchen vom Bäcker mit. Dann isst man Pasta zum Mittagessen und und äh, Brot zum Abendbrot oder irgendwie so. Ne? Und hat die ganze Zeit das Gefühl, hä, aber ich habe ja gar keine Schokoriegel gegessen oder so. Und dennoch hat man einfach eine ne, ne massive Glukoselast dann natürlich. Und das ne, hat sie eben ganz schön beschrieben. Das ist total spannend. In so einem Tagesprofil sieht man das dann. Und dann gibt es eben Frauen, die können Reis zum Beispiel problemlos essen. Und bei Pasta wow, geht die Blutzuckerkurve total durch die Decke. Oder eben auch umgekehrt. Dann ist zum Beispiel Vollkorn hat einen viel niedrigeren glykämischen Index. Ne? Dann gibt es Frauen, die vertragen Vollkornbrot total gut, also reagieren gut mit ihrem Blutzuckerspiegel. Aber Vollkornpasta ist leider immer noch doof oder umgekehrt. Also das ist eben genau der Wert eines solchen Tagesprofils, dass ihr individuell gucken könnt, ähm, was kann ich gut essen, ohne dass mein Blutzucker da irgendwie entgleist. Und was ist eben nicht so gut. Und da dann sozusagen euer individuelles Ernährungsverfahren eure individuellen Ernährungsgewohnheiten ähm, darauf anzupassen. Das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, ähm, um das sich genau noch mal individuell anzugucken.
0: Ja, spannend finde ich ja auch immer so, ne? Also auch so eine einfache Regel so, ne? Wenn, wenn man Zucker isst, dann in der Kombination mit Fett, weil sich ähm, dann sozusagen die Kohlenhydrate ähm, langsamer verarbeiten, ne? Und das einfach für den Ko Körper besser verträglich ist. Oder es gibt einfach so ganz viele einfache Regeln. Wenn ich dann schon weißes Brötchen esse, dann esse ich das nicht noch mit Nutella und drauf, sondern dann esse ich lieber mit einer K K Scheibe Käse oder einem Frischkäse. Also so dieses, dass sich einfach und. Das, das Tolle ist halt einfach, eigentlich müsste man das selber auch mal so machen, um halt so ein bisschen zu gucken, besser, wie reagi reagiert der Körper auf gewisse Lebensmittel, ähm, ist das natürlich, wenn Frauen ähm, sozusagen die, die Diagnose bekommen, dann einfach auf die Ernährung ähm, halt achten. Und deshalb finde ich das mit dem äh, HOMA-Index ganz spannend und finde das auch super, weil wenn man das schon in der Frühschwangerschaft weiß, dass man sozusagen ähm, die Tendenz für den ähm, Diabetes hat, dann kann man natürlich schon viel früher sozusagen damit beginnen und äh, den Körper äh, da ähm, einfach seine Ernährung umzustellen und zu gucken, wo kann ich hier was was drehen. Ne? Und äh, Voll. Das ist, finde ich, einfach super und das ist immer so ein bisschen schade, dass halt immer Sachen, die halt vielleicht ein bisschen komplizierter sind, das ist ja ähnlich wie in der Geburtshilfe, alles, was mehr Arbeit macht, ist nun mal zeitintensiv und nicht so einfach umsetzbar, aber fürs Outcome ja doch immer gut und ähm, da sehen wir halt immer, ähm, dass es halt, klar, es gibt Tools, aber wir scheitern jetzt hier sozusagen ein bisschen an der Umsetzung. Und ich finde es dann auch immer so schade, wenn sich dann halt Frauen mit sowas auseinandersetzen. Und das wird natürlich jetzt wahrscheinlich auch wieder sein, wenn dieser Podcast ähm, online geht und dass ihr Sachen hinterfragt und dann halt diese Fragen stellt, dass ihr vielleicht euch darauf abstellen muss, dass man dann halt auch ähm, halt nicht so, positive Antworten bekommt, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Und das finde ich halt immer so ein bisschen doof. Das heißt ja nicht, dass, dass man nerven will, sondern einfach gucken, wie kann man damit bestmöglich umgehen. Und wenn ich halt schon sehr viel Diabetes in meiner Familie habe oder vielleicht auch einfach ein bisschen übergewichtig bin, dann ist das natürlich toll, wenn man da schon drauf gucken kann und einfach auch schon vielleicht früher so ein Tagesprofil ähm, macht, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, auf was reagiere ich und was kann ich einfach gut und äh, ähm, ja, ohne schlechtes Gewissen einfach essen. Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. Und auch diese Woche dürfen wir euch einen Produkt
1: von Veleda vorstellen, also auch ähm, ich finde die auch total super, weil das wirklich auch eine super Ergänzung ist im Veleda Baby Portfolio, nämlich die Serie Weiße Malve für Veleda, die ist für sehr empfindliche Haut und die Serie besteht aus einer Wundschutzcreme, braucht man ja immer, ähm, einer Pflegelotion und einer Gesichtscreme und ähm, die Weiße Malve ist parfümfrei und die schützt und regeneriert eben hochsensible Haut, spendet Feuchtigkeit und lindert Juckreiz. Und Juckreiz, das hat man ja dann vor allen Dingen, wenn die Babyhaut dann eher schon in diese neurodermitische
0: Richtung geht. Und dafür ist die wirklich total klasse. Ja, und die Haut von eurem Baby ist ja fünfmal dünner als unsere Haut, also eines Erwachsenen. Und da sie sich noch entwickelt, ist sie natürlich sehr schutzbedürftig. Die weiße Malve bindet die Feuchtigkeit der zarten Babyhaut und regt die Hautregeneration an. Neben der Bio-Weiß-Malve ist auch noch Bio-Kokosöl und Bio-Sesamöl enthalten. Und das sind alles sehr hilfreiche Inhaltsstoffe, um die Haut mit Feuchtigkeit zu schützen. In der Wundschutzcreme ist außerdem noch Zinkoxid enthalten. Das haben wir euch ja schon mal erklärt. Das schützt vor Nässe im Windelbereich. Und auch für euch Erwachsene, ihr könnt das auch super gut benutzen, wenn man sehr empfindliche Haut hat, ist die weiße Malve einfach eine super Pflegeserie. Genau, Boric-Samenöl ist, glaube ich, auch drin. Die hat ja
1: ordentlich viel Omega-6-Fettsäuren. Das braucht äh, vor allen Dingen eben die zum Neurodermitis-neigene Haut ähm, immer. Und in den Show Notes findet ihr den Link zum Produkt und auch ein kleines Video zur Babypflege. Und die Filet-Videos sind auch echt nochmal einen Blick wert. Und das ist Werbung Ende. Und weiter geht's mit dem Hebamsalon. Also du hast so ein paar Sachen angesprochen, ähm, die total wichtig sind. Also einmal sozusagen die, die äh, Risiko. Verteilung in der Bevölkerung. Also du hast schon, also ne, was ja allgemein bekannt ist, tendenziell ne, dass ähm, Frauen mit einer positiven Familie also sprich mehrere Verwandte haben ähm, Diabetes oder haben weibliche Verwandte einen Gestationsdiabetes entwickelt. Das ist das eine. Oder auch sozusagen die körperliche Konstitution. Also wenn ihr einen erhöhten BMI habt, dann ist äh, statistisch das Risiko ein bisschen höher. Aber ein Faktor zum Beispiel, der immer total unterschätzt wird und der auch finde ich erst in den letzten Jahren so ein bisschen mehr beleuchtet wurde, sind Frauen mit einem PCO, also mit einem polyzystischen Ovarialsyndrom. Das ist eine äh, endokrinologische Störung, die gar nicht so selten ist. Ähm, zeichnet sich häufig dadurch aus, dass Frauen, bevor sie schwanger werden, äh, selten Zyklen haben zum Beispiel. Und ein wesentlicher Bestandteil ist, dass ähm, die Insulinresistenz äh, meistens ist es, dass die gestört ist. Und das sind Frauen, die auch ein erhöhtes Risiko haben für einen Gestationsdiabetes. Also solltet ihr ein diagnostiziertes PCO haben, bevor ihr schwanger geworden seid, ist das auf jeden Fall ein Punkt. Eine schöne Sache, die du auch angesprochen hast mit dem Fett, ne? das ist ja, also, um hier mal ein paar gute Nachrichten zu verbreiten. Also wenn Frauen sagen, oh nein, jetzt habe ich einen Gestationsdiabetes, ich habe es befürchtet, und was soll ich denn jetzt überhaupt essen? Weil es ist ja schon so, dass viele Frauen in der Schwangerschaft, auch wenn die sonst nicht so süß bedürftig sind oder irgendwie so dass man irgendwie denkt so oh ich habe irgendwie manchmal so einen richtigen so einen richtigen äh, so ein richtiges craving und muss unbedingt also ich zum Beispiel ne, ich bin eher so die chips äh, Variante mit junk aber in der Schwangerschaft habe ich echt zum Frühstück, Marmorkuchen gegessen. so Das ist eigentlich eher ungewöhnlich. Und Marmorkuchen <lacht> ist, um das gleiche vorwegzunehmen, leider scheiße, was das angeht. Weil Marmorkuchen als Weißmehl, also kann natürlich auch Vollkorn Marmorkuchen machen. Das ist kein Dinkel-Marmorkuchen. Also, also ich finde, Dinkel geht ja. Also ich finde, aber ne, also sozusagen die, die Alternative... Äh, als als ausgemahlenes Mehl, eben kein Vollkorn, finde ich Dinkel total super, finde ich merke ich kaum Unterschied. Ich habe total umgestellt auf auf Dinkel, sowohl was Pasta angeht, äh, als auch was ähm, äh, was äh, Mehl angeht hier so im Alltag. Ähm, das liegt aber mehr an der Glutengeschichte und so, das ist ja, nochmal ein anderes Feld. Ähm, aber was ich ja immer beruhigend finde, die Frauen zu sagen, ist, was du eben auch gesagt hast, pack da Fett rein, dass die Frau sagen, also gerade, wenn das jetzt dann irgendwann wieder Sommer wird, ne, so, oh nein, und mein Eisbecher, und dann sage ich immer, Eisbecher, herzlichen Glückwunsch, pack aber bitte ordentlich Sahne drauf, oder statt, äh, Marmorkuchen ist so halt ein Stück Sahnetorte. Ja. Ist nicht unbedingt un unattraktiver. Also das heißt jetzt nicht, bitte nicht falsch verstehen, ihr sollt jeden Tag Sahnetorte frühstücken. Sollt ihr natürlich nicht. Aber Fett Aber, ist ne, gut. Sahneeis ist besser als ein sorbet wo kein Fett drin ist. Na, also natürlich nicht ein selbstgemachtes sorbet wo ihr nur sozusagen Eis mit äh, Himbeeren crushed und so. Also wo dann kein natürlicher Zucker drin ist. Das ist auch häufig eine Frage, wie das mit Obst ist, ne? so Also süße Obstsorten haben eben leider auch einen hohen glykämischen Index. Beerenfrüchte sind aber total super. Also wenn ihr euer himbeer selber macht, ist das natürlich total in Ordnung. Aber ansonsten ist Sahneeis, so verrückt wie es klingt. Lecker. Kriege ich jetzt gleich Cravings
0: hier. Hier und
1: da darf man das essen. Oder wenn man irgendwie süß frühstückt, dann beschäftigt man sich mit Overnight Oats und solchen Sachen oder irgendwelchen. Porridge Bowls oder so, wobei man bei Porridge dann auch wieder gucken muss, dass es natürlich dann Vollkorn sein sollte und dass man das dann eben eher auch mal wieder trackt und guckt. Und da ist es auch wichtig bei Porridge,
0: äh, Karin, äh, also wenn man so äh, so Sachen bei Kohlenhydraten, das äh, habe ich auch äh, gelernt und äh, als wir das so getrackt haben, wenn man sozusagen das über Nacht sozusagen ein, also vorkocht und dann ziehen lässt. Das, das meine mal ich. Bei Nudeln, Overnight Oats. Genau, dieses ja. Overnights und auch bei Reis, wenn der schon gekocht ist und dann einen Tag stehen geblieben ist, dann sozusagen lässt er sich auch wieder besser verstopft wechseln. Also es ist wirklich, ähm, ähm, ja, ihr werdet dann kleine Ernährungsspezialisten für euren Körper. Und äh, das ist eigentlich gar nicht so, also, ne, also deshalb wünschen wir jetzt hier keinem Schwangerschaftsdiabetes. Aber ich finde das einfach so generell sozusagen, und Dass man äh, da vielleicht auch in der Zukunft hingeht, dass man guckt ähm, bei ähm, Schwangeren, ob der Test jetzt auffällig oder nicht, aber so ein Tagesprofil mal eine Woche mit, das guckt, wie die Werte sind, finde ich auf jeden Fall keine schlechte ähm, Idee und auch total Absolut. spannend. Absolut. Also, und
1: ein wichtiger Punkt ist eben auch, also, ne, wenn man sich jetzt fragt, so was kann man denn tun? Das absolute Top-1-Ding neben der Ernährung natürlich ist Bewegung. Ne? Also, das gibt es auch reichlich natürlich, also in anderen Bereichen außerhalb der Schwangerschaft, rein vom Stoffwechsel, ist das ja sozusagen. Kein großer Unterschied zu einem Typ-2-Diabetes. Es gibt natürlich Unterschiede. Aber von dem, was die Insulinproduktion macht, ist das so ähnlich. Und beides ist einfach massiv beeinflusst durch Bewegungen. Und es gibt auch tatsächlich unter Schwangeren da gute Studienlage mittlerweile zu. Und da kann man sehen, dass so 30 Minuten Bewegung am Tag und das kann einfach ein flotter Spaziergang sein. Oder wenn ihr im vierten Stock wohnt oder sowas, dass ihr einfach regelmäßig euch bewegt. So, das verändert die Glukosetoleranz massiv. Ne? Also so, dass ihr einfach, ne, wenn ihr jetzt im Moment aus Corona-Gründen nicht regelmäßig zum Yoga gehen könnt oder so, dass ihr das zu Hause macht und dass ihr einfach gut, gut zu Fuß seid. Also Spaziergänge ähm, ist auf jeden Fall total toll. Und im Vergleich zu den Couch-Potatoes, ich habe hier gerade noch mal so eine Zahl rausgesucht, ähm, also wenn ihr euch täglich 30 Minuten bewegt, dann hatten die Frauen ähm, aus der Bewegungsgruppe zwölfmal. Ähm, niedrigere Quoten an Kindern mit hohem Geburtsgewicht als die Frauen in der No-Sports-Gruppe. Also das sind schon
0: auch nochmal Dinge, äh, die auch für den Alltag eine wichtige Rolle Siehst spielen. Siehst du, Karen, deshalb bin ich auch immer, ne? Ich, weil ich ja nie stillgesessen habe. Klar, du, <lacht> du rennst
1: ja rum und kommst nicht zum Essen. So, ne? Das ist natürlich nicht gesund, von wegen Stress und so, aber ähm, auf jeden Fall hältst du damit, damit deine Bauchspeicheldrüse auf Trab. Die ist auf den Stoffwechsel.
0: Ja. Das ist, ähm, ja, total, also wirklich einfach ein sehr spannendes Thema. Und ähm, leider finde ich, äh, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber es ist wirklich einfach noch gute Beratung da zu finden. Also ich bin jetzt so glücklich, dass ich da halt immer, ähm, we weißt du, wenn so eine Hebamme sowas selber so stark hatte, ist es ja immer super, dass es dann so ihr Steckenpferd wird. Das ist ja wie mit allen. Immer das Beste. Immer, ja, das, äh, immer Beste. das Beste. Und da jemand so an der Hand zu haben. Aber ich habe echt immer das Gefühl, dass die Frauen sehr alleine gelangen. Entschuldigung, kurze Pause hier dass die Frauen, ähm also ich habe so das Gefühl, dass die Frauen sehr allein gelassen werden ne? und jetzt sie, gehen wir mal da wieder darüber hinaus auch, dass wenig Hebammenbetreuung in der Schwangerschaft ist, weil einfach Hebammenmangel, dass es da einfach ähm, wahrscheinlich auch in den ländlicheren Bereichen noch weniger Beratung zu stattfindet. Und das ist natürlich einfach schwierig, weil wenn man sich vorher mit dem Thema Ernährung auch noch nicht so auseinandergesetzt hat und ich denke da so an unsere Elterngeneration. heutzutage ist das ja schon ganz anders, weil durch äh, soziale Medien und wie Gesundheit, ne, also das ist ja einfach viel mehr, finde ich das immer relativ schwierig, ähm, wo, an wen sich die Frauen da ähm, gut wenden können, weil natürlich auch die Gynäkologen da nicht so eine, viel Zeit haben es gibt Diabetes sprechstunden in den Krankenhäusern ne? also wo, wo ihr dann vorstellig werden könnt und wo, wo man auch überwiesen wird. aber ich habe auch immer das da so das Gefühl, dass da ähm, ja, viele Frauen einfach ziemlich ähm, alleine sind und das ist natürlich schwierig. Also wie hast du das, das so tut eine, sich auch? Wie, hast ja. du, wie siehst du das? genauso, es tut sich ja einfach auch so viel
1: und das ist in allen Bereichen der Medizin ja so, ne, dass man einfach schnell ähm, auch irgendwo landet, wo dann teilweise wirklich noch veraltete Sachen und veraltete Sachen heißt heutzutage eben nicht mehr vor 30 Jahren, sondern veraltet vielleicht sogar das, was man vor zwei Jahren noch dachte. Ähm, so ist ja einfach Wissenschaft, das hat sich ja sozusagen exponentiell einfach auch entwickelt, dass man zu diesen Dingen evidence-based, wie es immer so schön heißt, auch forscht und sich Leitlinien ändern und sich Herangehensweisen ändern. Und das ist tatsächlich dann auch gar nicht so einfach, also auch für die Niedergelassenen jetzt, also sowohl Hebammen als auch Gynäkologinnen als auch Diabetologinnen oder so, dass die mit allem, was die machen, den ganzen Tag immer voll auf Stand zu sein. Und dass es gleichzeitig auch immer schwieriger wird, eine gute Betreuung zu finden, wie Sissi das eben gesagt hat. Das ist eben gleichzeitig so. Also wir beide, Sissi und ich, kriegen natürlich auch von euch ganz viele Anfragen. Oh, Können wir mal einen Telefontermin verabreden und so? Weil wir einfach merken ähm, oder einen Videocall und so. Und natürlich können wir das gar nicht decken. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt irgendwie hier so äh, unsere Nase in den Wind halten und ihr uns jetzt irgendwie alle kennt und so. Ähm, aber das geht den anderen Kolleginnen ja irgendwie genauso. Das ist oft einfach gar nicht so leicht, jemanden zu finden, so dass man fast sich selber schon Expertenstatus aneignet über die geeignete Literatur. Und indem man irgendwie drei bis fünf Studien gelesen hat und sich da dann in fachliche Hände zu begeben, da ist, sind die Hürden einfach durch die Gegebenheiten des Gesundheitswesens einfach schon da, das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ähm, vielleicht kommen wir noch mal zu so ein paar Sachen, die noch mal relevant sind, wenn ihr sozusagen das Geburtszeitfenster erreicht. Also schon und generell auch dieses, was das Kind angeht. Ne? Also ich meine, dieses genau dieses ganze Thema, ne, wie ähm, ist die Geburtssituation zu bewerten und auch was ja häufig dann mit dem einhergeht, wird eine Geburt eingeleitet und wenn ja, wann und unter welchen Voraussetzungen und wann vielleicht ist das auch nicht sinnvoll oder notwendig, äh, das dann zu forcieren und was es bedeutet, wenn euer Baby geboren ist. Und ähm, wie man sozusagen dann mit den Blutzuckerkontrollen nach der Geburt bei eurem Baby auch umgeht. Wollen wir dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Was ja, also
0: ich glaube einfach für euch ist erstmal wichtig zu wissen, halt, wenn halt ein Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert wird und der ihr dann gut eingestellt seid, dann ist das, dann braucht ihr keine Angst haben, dass da jetzt irgendwas Schlimmes passiert mit euch und eurem Baby. Ne? Also eine Frau, die den, den diätetischen, also dass ihr auf eure Ernährung achten muss und auch eure Blutzuckerkontrollen kontrolliert der gut eingestellt ist der ist äh, da braucht ihr auf jeden Fall keine Angst haben dass es ähm da kann alles glatt laufen und alles ist wunderbar. Wichtig ist halt nur, wenn das nicht so ist, das heißt, ihr habt immer wieder Schwankungen und zu, dann muss halt einfach ganz genau geguckt werden. Weil das ist natürlich, dann geht der ganze Zucker zum Kind. Und deshalb ähm, ist es so, dass ähm, die Kinder etwas größer sind bei Frauen, die einen diagnostizierten Schwangerschaftsdiabetes haben. Aber ich habe wirklich, ich habe jetzt letztes Jahr drei Frauen gehabt, gut eingestellt, wir haben toll mit der Ernährung gearbeitet. Kinder waren äh, nicht überdurchschnittlich groß, haben das nämlich einfach richtig gut hingekriegt. Und da war es dann auch für die Geburt kein Problem. Erzähl du noch?
1: Wichtig vielleicht noch mal also für die Schwangerschaft,
0: warum ist es auch sinnvoll, so ein äh, Diabetes früh äh,
1: zu diagnostizieren, abseits von dem, was wir schon erwähnt haben, die Prägung der Bauchspeicheldose von Mutter und Kind, ähm, ist eben auch, dass Glucose, also eine hohe, ein hoher Blutzuckerspiegel, für die feinen Blutgefäße nicht so gut ist. Also Zucker ist, wenn man so will, relativ ähm, aggressiv. Das hat was mit osmotischen Sachen zu tun. Und so. Und äh, da denken wir dann an die Plazenta. Ne? Das ist einfach also so wie so ein ähm, Also meine Opa zum Beispiel, der hatte schwer Typ-1-Diabetes. Also mhm. seit dem Zweiten Weltkrieg hatte ja, er Typ-1-Diabetes. Typ und der hat nachher wirklich richtig Probleme, der hat natürlich auch Kette geraucht und so. Also alles nicht gesund. Der war sehr, sehr schlank, also gar nicht so der Diabetes-Typ, also wie man das so annehmen würde. Und der hat tatsächlich so diabetische Füße nachher gekriegt, also so richtig in den, in den kapillären Gefäßen, also richtig sozusagen so Absterbungsprozesse und so. Und das, der ist Ach, 80 geworden oder so. Also ne und eure Plazenta, die hat eben auch gerne smoothes Blut und keinen hohen, hohen Blutzuckerspiegel. Das heißt, man denkt durchaus eben auch schon an die Plazentaversorgung. Also ein Kind wird einfach gut versorgt durch die Plazenta. Auch wenn ihr einen Gestationsdiabetes habt, wird euer Kind gut versorgt durch eine Plazenta. Aber man möchte eben vermeiden, dass da ständig sozusagen Zucker durch die Kapillaren fließt, um die auch sozusagen gut gut frisch zu halten. Und das ist witzig, Und ich hatte das Gespräch
0: gestern Abend mit meiner Mutter, so ungefähr. Meine Oma hat gerade gesundheitliche Probleme, sind ein, zwei Sachen vorgefallen. Und dann hatte sie jetzt, ähm, war, stand halt die, die Frage im Raum, kriegt sie einen Stand oder nicht? Und brauchst du nicht Und hat sie, gesagt, sagt meine Mutter gestern nur so, ja, also die hat echt immer so viel geraucht, aber die hat nie Zucker gegessen, das so, da laufen die Gefäße gut. Also, ne, also ich meine, es ist jetzt einfach hier, äh, bauernschlau, äh, so ungefähr, aber, ne, da sieht man halt einfach so, das Rauchen muss natürlich nicht, äh, will ich jetzt nicht sagen, aber in dem also in der Generation, wo Sie aufgewachsen sind, haben einfach sehr viel Frauen geraucht. Ähm, und ähm, aber meine Oma hat sich immer super was das mit dem Zucker. Und ich glaube auch früher, dass die da natürlich, es noch nicht so viel diese sch, ähm, schnellen Snacks und so gab, haben die einfach besser gegessen. Ne? Also also haben ja, weniger. Die haben einfach selber gekocht. Die haben selber gekocht und haben dadurch weniger Zucker zu sich genommen und. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, schon ja. ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, und deshalb äh, finde ich, finde ich bemerkenswert, dass dein äh, Großvater auch so alt geworden ist, weil in dem Alter einen Diabetes Typ 1 zu haben, war natürlich auch eine. Ja, vor allen Dingen war das ja, das also ne, der ist mittlerweile auch schon seit 20 Jahren tot.
1: Aber ähm, der, ja, aber der hat äh, noch geworden. keine Insulinpumpe. Ja, ja, ja da gab es noch keine Insulinpumpe und so. Und ich kann mich auch jetzt nicht erinnern, dass er da so super akribisch war. Irgendwie war das dann immer am Weihnachtsessen, hat er sich dann seine Spritzen <lacht> ins Bein getan und so. Das war dann immer sehr eindrucksvoll für uns Kinder, aber ähm, das war natürlich überhaupt nicht gut getrackt, das ist ja heute, also die die Di Di Diabetesforschung, die ist da ja wirklich also so meilenweit äh, von dem entfernt, ähm, wie das früher war. Aber das ist alles auch ein Grund, warum man euch, wenn ihr wirklich einen manifesten Schwangerschaftsdiabetes habt, also davon sprechen wir entweder einen insulinpflichtigen Schwangerschaftsdiabetes oder einen, der sich über die Ernährung nicht gut einstellen lässt. Also wir haben ja jetzt schon Verschiedenes besprochen. Also wenn ihr einen Gestationsdiabetes habt, dann wartet das auf euch, dass ihr sozusagen regelmäßig euch Blutzucker stickst und eure Ernährung sozusagen daraufhin abstellt. Ähm, wenn der Blutzucker im Rahmen bleibt, ist es dennoch bis heute auch leitliniengestützt so, dass ihr am Termin, also ich sage jetzt mal am Termin, damit meine ich nicht Punkt ET, sondern am Termin, zumindest mit dem Thema konfrontiert wird, dass eine Geburt euch möglicherweise angeraten wird, dass die eingeleitet wird. Weil man eben genau darauf gucken möchte. Also weil man weiß, die Quote von Frauen, die am Ende der Schwangerschaft so eine geringgradige Plazentainsuffizienz entwickeln, ist höher. Und man will einfach sozusagen da nichts anbrennen lassen und rät deshalb eher großzügig dazu bei einem Gestationsdiabetes, dass die Geburt nicht weit
0: über den Termin geht, sondern dann auch irgendwann eher früher als später eingeleitet wird. Also das Thema Einleitung wird einfach ähm, ein Thema sein, ne, wenn ihr euch in eurer Geburtsklinik vorstellt. Das ist natürlich auch von Haus zu Haus unterschiedlich. Ähm, es wird empfohlen, laut der Leitlinie, dass äh, Frauen ähm, mit einem Gestationsdiabetes sind Risikoschwangere um das noch mal so zu sagen und dass, äh, denen auch empfohlen wird, in einem Haus zu entbinden, wo eine äh, Kinderklinikanbindung ist, einfach ähm, um da auf Nummer sicher zu gehen und mit einem Insulinpflichtigen auf jeden Fall auch ein Level-1-Zentrum. Also die höchste Versorgung, die man sozusagen haben kann. Ähm, trotzdem ist es jetzt nicht genau ähm, festgelegt, dass wir ab 40 plus 0 ähm, eingeleitet wird, Sondern das ist wirklich eine ähm, individuelle Entscheidung, die dann mit den Geburtshelfern, ähm, die euch dort betreuen, entschieden wird. Das kommt ja da kommt noch auf mehr Faktoren drauf an. Es ist auf jeden Fall so, dass man zum Ende zum Termin eine noch höhere Überwachung geht. Also regelmäßige CTG-Kontrollen, Ultraschall, Dopplesonografie. Und ähm, ja, aber ähm, auch um da wieder ein ähm, bisschen das zu entschärfen, und aus meinem Alltag vom letzten Jahr zu erzählen, das hat sich jetzt sozusagen, wir haben das natürlich auch gewusst, dass das einfach ein Thema sein kann, die Einleitung. Und dann halt einfach auch sozusagen, die Ernährung war ja eh schon super, aber da auch irgendwie darauf hingearbeitet, dass wir gar nicht so weit kommen. Dazu haben wir unsere Folge auch noch mal zum Thema Einleitung. Da könnt ihr noch mal reinhören. Und die meisten lassen die Frauen auf jeden Fall auch eine Woche Einfach schwanger und dann wird nochmal neu entschieden, was die beste ähm, Möglichkeit für euch ist. Was bei den Kindern nach der Geburt gemacht ist, vielleicht auch nochmal kurz interessant, dass die ähm, Kinder, wo die Mütter ein ähm, GDM haben, dass die ersten 24 Stunden auch bei den Kindern der Blutzuckerspiegel ähm, kontrolliert. Der Blutzuckerspiegel kont der Blutz dass bei den Kindern der Blutzucker kontrolliert wird, einfach um zu gucken, dass die halt einfach nicht in ähm, runterrutschen und ähm, einfach äh, äh, gucken, ob die den halten können. Das ist nochmal ganz wichtig, das auch noch zu wissen. Deshalb ist eigentlich eine ambulante Geburt genau. sozusagen nicht möglich. Nur wenn ihr gegen ärztlichen Rat gehen würdet. Aber das würde euch kein Kinderarzt und kein Gynäkologe empfehlen, sondern da einfach 24 Stunden zu gucken, dass sich das Kind ähm, von äh, ähm, Gebärmutter nach draußen gut adaptiert. Genau, also
1: um das auch noch mal zu erklären, ähm, wenn wir eben schon von diesem Regulationsmechanismus gesprochen haben, dass das Baby sozusagen mitreguliert. Ne? Also wenn man sich das so vorstellen kann, das Kind ist immer konfrontiert gewesen mit einem etwas höheren Blutzucker oder höheren Blutzuckerspitzen und musste viel Insulin ausschütten in der Schwangerschaft selber mit seiner eigenen kleinen Bauchspeicheldrüse. Kommt dann jetzt raus, wird geboren. Dann ist die Schilddrüse sozusagen kalibriert auf dieses Schilddrüse habe ich gesagt, ne Bauchspeicheldrüse. Ja. Dann ist die Bauchspeicheldrüse kalibriert auf viel Insulin ausschütten. Und wenn die das macht und jetzt aber der Blutzucker von der Mutter fehlt und Babys am Anfang ja auch noch nicht viel äh, Glukose in Form von Nahrung, viel Milch trinken, zu dem Kolostrum, zur Vormilch kommen wir gleich auch noch. Die hat eine besondere Bedeutung für diese Kinder diabetischer Mütter. Dann kann es eben passieren, dass die Kinder so viel gegenregulieren, dass die unterzuckern. Und Babys merkt man das nicht an. Also die werden dann eher sozusagen schläfrig. Und dann freuen sich die Eltern darüber, ach mein Kind, es schläft so gut und es schläft so viel. Und in Wirklichkeit rutschen die richtig in so eine Hypoglykämie. Und das ist im Zweifel, das kann auch also lebensgefährlich ist ein großes Wort. Aber für das Gehirn, für das kleine Babygehirn ist das nicht gut, wenn so ein Baby richtig in so eine manifeste Hypoglykämie rutscht. Und deshalb will man das eben tatsächlich in den ersten 24 Stunden gut tracken, ob ein Kind da abschmiert mit seinen Werten und würde dann bei eurem Baby eben in so bestimmten Zeitfenstern am Anfang alle zwei Stunden dann größere Abstände dann tatsächlich auch vom Baby äh, den Blutzucker messen, um sozusagen zu gucken, dass ein Baby stabil bleibt. Und erst dann äh, solltet ihr nach Hause gehen. Also was sie eben gesagt hat mit der ambulanten Geburt, ähm, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Tendenziell geht ihr nicht einfach so ambulant nach Hause. Ja, und da kommen wir jetzt wieder in den Genuss, wenn ein Krankenhaus stillfreundlich ist, ne, ähm, weil... Das ist ein ganz wichtiger Punkt halt auch für Frauen ähm, mit, ähm, ich, ich habe das Gefühl, ich sage heute mal ganz ganz oft Gestationsdiabetes, aber das ist ja unser Thema nun mal, ähm, weil da werden Frauen darauf hingewiesen, schon in der Schwangerschaft, wenn ihr zum Geburtsplanung kommt, ähm, dass ihr ähm, die vor mich, also das, äh, das Gelee Royal genau, die besondere Form ich also das Kolostrum, was wir ja hier schon so oft gesagt haben, das pures Gold ist, dass man das halt sozusagen schon in der Schwangerschaft ähm, auffängt, also viele Frauen haben ja einfach schon, dass sie auch schon immer merken, im BH, dass der feucht wird und so weiter und dass man sozusagen ab der 37. Schwangerschaftswoche sozusagen davon was auffängt und einen ganz, ganz kleinen Spritzen, es kommt da ja wirklich nicht auf große Mengen an, aber dass man da dann halt ähm, die Kinder sozusagen mit unterstützen kann, dass sie dann dann wirklich ihren ähm, Blutzucker halten können und nicht runterrutschen, wie Karina es gerade so schön er erklärt hat. Und vor allen Dingen ist es wichtig, einfach da gutes Stillmanagement schon direkt nach der Geburt zu haben und dass ihr wissen solltet, dass es mehr Anlegen eher besser ist als dass Kinder halt viel schlafen. Also gerade ähm, diese Neugeborenen ist ganz wichtig, dass ihr dann ähm, sie wirklich alle zwei bis drei Stunden anlegt und sie nicht schlafen lasst, sondern einfach aufwägt, nackig macht, ähm, euch an die an die Brust legt, dass sie viel Körperkontakt haben und dann halt auch selber den Weg suchen und gestillt werden müssen, als wenn sie irgendwo warm eingepackt sind und im Beistellbettchen und weit weg und da den den Schlaf ihres Lebens äh, haben, sondern wirklich ganz genau darauf achten und am besten hilft es auch sich da schon gleich am Anfang so immer aufzuschreiben, dass man, weil man hat ja auch nicht so ein Gefühl dafür, sind jetzt schon wieder zwei Stunden vergangen oder drei, dass ihr da wirklich dieses, ähm, die, das Stillen in den ersten 24 Stunden total wichtig ist und dass die Babys nicht stundenlang schlafen sollen. Es gilt aber natürlich auch für die anderen Neugeborenen, auch bei denen ist es ganz wichtig, dass die ähm, regelmäßig angelegt werden.
1: Genau und wie ihr das Kolostrum gewinnen könnt. Einige Frauen, wie sie das eben schon beschrieben haben, haben ja tatsächlich tropfende Brüste schon am Ende der Schwangerschaft. Bei anderen kommt sozusagen noch gar nichts, was kein Zeichen dafür ist, dass ihr kein Kolostrum entwickelt. Das wird immer bei allen Frauen in der Schwangerschaft schon gebildet. Aber nicht bei allen kommt es raus. So, und da kann dann zum Beispiel so eine kleine Mini-Handpumpe, also das sind die wirklich diese ganz oldschool-Dinger, die empfehle ich dafür, diese aus Glas mit so einem kleinen Gummiball dran. Da kann man dann, also weil es geht wirklich nur um wenige Tropfen, dass ihr die dann sozusagen in diesen kleinen Glasbehälter ähm, hineinlaufen lassen könnt mit so ein bisschen Pumpunterstützung und dann eben mit diesen kleinen Spritzen aufsammeln könnt. Wir verlinken euch in den Shownotes nochmal eine genaue Anleitung, ähm, wie das geht. Die, ne, die tut ihr in euer Gefrierfach und packt sie dann sozusagen, wenn ihr euch aufmacht, zur Geburt in die Klinik, in irgendwie so ein kleines, ähm, so ein so kleines wickelt ihr so ein, Kühlakku drum und äh, gebt den Hebammen im Kreissaal eure kleinen Minispritzen, so ihr da eine Handvoll von schon irgendwie zusammengesammelt habt. Und dann würden die Hebammen entsprechend das dann gleich wieder in den Tiefkühler legen, damit es alles
0: frisch bleibt. Soll ich dir was erzählen? Es gibt dafür jetzt sogar schon ein Set, was du bestellen kannst. Ja, ich weiß, bei der Milchwiese. Bei der Milchwiese und ich habe jetzt auch noch ein anderes gesehen, die genau die Schritte erzählen und dann gibt es diese kleinen, schönen Spritzen und so weiter und dann könnt ihr das alles ähm, verlinken, wir, verlinken euch. wir euch. genau. Dürfen wir nicht vergessen hier. <lacht>
1: <lacht> genau, ihr, ihr schreibt uns immer ganz viel, oh, wir finden aber den Link nicht und so. Dann haben wir ihn einfach vergessen, bitte da so ein bisschen um Nachsicht. Ne? Wir haben ein ganz tolles Redaktionsteam, das machen ja alles gar nicht, Sissi und ich, ähm, das dann nochmal rauszuschreiben und aufzuschreiben und so. Und manchmal ähm, hilft auch selber googeln tatsächlich, also äh, ohne, dass sie jetzt irgendwie an euch abwälzen zu wollen. Aber wenn ihr einfach bei Google eingebt, Kolostrum-Gewinnung, in der Schwangerschaft, Diabetes oder so, dann landet ihr sofort auch auf den guten Seiten. Also auch die La Lesch liga zum Beispiel oder also verschiedene andere Stillorganisationen. Das ist mittlerweile einfach so etabliert, dass ihr auch da nirgendwo rollende Augen erntet oder so. Sondern das ist wirklich ein ganz etabliertes Verfahren. Aber hier und da vergessen wir manchmal einen Link. Wir bitten das zu entschuldigen. Ihr dürft uns immer gerne darauf hinweisen, natürlich, dann holen wir das nach. Aber seid ein bisschen nachsichtig mit euch mit solchen Details. Manchmal kommen wir auch nicht hinterher.
0: Das stimmt, ne? Manchmal kommen wir auch nicht hinterher, weil wir noch andere tolle Sachen machen für euch. Auch dazu bald mehr. Ähm, ja, also ich denke, ich glaube, die Folge hat einen großen ähm, Überblick ähm, nochmal haben wir noch mal das war uns einfach wichtig das nochmal so anzusprechen und wie gesagt lasst euch bitte nicht verunsichern wir wir werfen hier ja immer mit vielen neuen Sachen rein die wir die wir lesen und mit denen wir uns weiterbilden dass das natürlich in dem aktuellen also dass es natürlich im Alltag immer ein bisschen auf Kontrast stößt das wissen wir aber so habt ihr einfach einen Überblick und könnt euch auch selber gucken und an Stellen wenden wo man das vielleicht machen kann und wie gesagt der homa Index mit 30 Euro ist auch Gott sei Dank nicht so super teuer, dass man da auch gucken kann, dass man direkt beim Labor äh, diesen Wert bestimmen kann. Besprecht das einfach mit eurer Hebamme, die ihr hoffentlich habt. Also ich sage, ich muss jetzt schon, glaube ich, gleich schon wieder stillen oder wickeln. Ich höre da auf jeden Fall was. Meine Mutter trägt umher und ähm, ich freue mich ähm, auf nächste Woche. Hoffentlich sehen wir uns dann mal. Heute haben wir wieder analog ähm, aufgenommen. Vielleicht treffen wir uns mal wieder im Studio. Ich würde mich sehr freuen. Karin Und ähm, ja, bin ja, die ganzen Omikron-Einschläge kommen dichter ne? irgendwie. Also
1: wir beide sind glücklicherweise noch nicht in Quarantäne oder äh, erkrankt. Aber um uns herum kommen die Einschläge nicht nur dichter, sondern sie schlagen jetzt so auch ein. Bam, bam, bam. <lacht> und ähm, deshalb sind wir im Moment natürlich auch besonders vorsichtig. Gerade Sissi im Wochenbett mit ihrem frischen Baby. Ähm, natürlich sind wir da äh, sozusagen lieber auf der sicheren Seite. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn wir endlich mal wieder gemeinsam im Studio sitzen ja. und von Angesicht zu Angesicht aufnehmen. Aber draußen genau. gibt ja Hoffnung.
0: Ja, ich glaube,
1: das war der Satz, den die Nation gebraucht hat. Ja. Ähm, ich bin mir absolut sicher, dass wir wieder ein Leben führen werden wie vor der Pandemie. Oh, gibt es ein besseres <lacht> Schlusswort als dieses? Ja. Wir freuen uns auf den Frühling. und Wir freuen uns äh, darüber, dass es irgendwann dann überwunden ist. Und äh, ja wird auch allerhöchste Zeit. Ja,
0: Ich drücke dich, meine Liebe. Ähm, wir drücken ich euch da, auch. Dra da draußen und wünschen euch eine gute Woche ähm, mit einem guten ähm, Blutzucker-Tagesprofil. <lacht> das sollte ich auch mal machen. Und ähm, nächste Woche ist vorbei hiermit. Ähm, dann, äh, dann wird ordentlich gegessen. Und ähm, ja, habt eine gute Woche und wir freuen uns auf den nächsten Hebammen-Salon mit euch. Bis bald. Genau, bis bald.
1: Tschüss. Das war der Hebam-Salon mit Sissy und Karin. Produktion,
0: Redaktion Julia Knörnschild.